0: L'occasion de s'interroger sur l'avenir de la justice que nous nous préparons. Nous recevrons aujourd'hui François Pécher, magistrat à la Cour des comptes de Genève, pour parler d'open data et de transparence, mais aussi des conséquences. Le numérique ne nous conduirait-il pas vers une nouvelle forme de totalitarisme François Pécher a dirigé au Conseil de l'Europe en tant que président du groupe de travail qualité de la Commission européenne pour l'efficacité de la justice, des travaux relatifs à la cyberjustice. Et il a d'ailleurs été auditionné par une mission française, la mission Cadier, sur l'ouverture de l'open data encore récemment. Bienvenue François Pécher. Bonjour Yannick. Le e siècle sera transparent ou ne sera pas un vent nouveau semble en effet souffler ces dernières années sur les politiques publiques occidentales avec un certain nombre de concepts où le rapport des citoyens avec leurs gouvernants paraît devoir se transformer d'une relation verticale, contrôle-soumission, à un rapport plus horizontal dans une totale transparence de l'action publique. La Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789 en posait évidemment les bases, en imposant à tout agent public de rendre compte de son administration mais les politiques d'ouverture des données nous conduisent sur un bien autre chemin. Redéfinissons rapidement quelques concepts utilisés et parfois maltraités dans les débats. Une première confusion est fréquente entre accès à l'information et accès aux données. En effet, un certain nombre d'informations publiques nécessitant une large publicité bénéficient déjà des nouvelles technologies pour assurer leur diffusion. Ainsi, l'EGIFRANCE est le premier canal dématérialisé d'informations certifiées où l'on trouve non seulement des textes législatifs ou réglementaires que de la jurisprudence ou des nominations à des emplois publics. Mais cette information, unitaire, même disponible sur Internet, est totalement distincte de l'accès direct à des données organisées et constituées en base pouvant être traitées par un ordinateur. L'open data concerne donc seulement la diffusion de ces bases qui, englomérées en tout aux partie avec d'autres sources structurées, constituent le big data. La seconde confusion consiste à confondre l'ouverture des données elles-mêmes avec leurs moyens de traitement. Nombre de discours sur cette ouverture concernent en réalité les traitements opérés par diverses méthodes avancées que l'on qualifie globalement de « data science ». Justice prédictive avec de l'intelligence artificielle, moteur de recherche avancée avec divers critères, robots juristes sont autant d'applications algorithmiques qui sont nourries de données mais n'ont rien à voir avec la politique d'ouverture elle-même. Les données, c'est le pétrole, et donc le carburant du XXIe siècle, et les algorithmes, le moteur. L'ouverture de ces données ne s'opère donc pas de manière si anodine que cela. Alors oui, quand l'Open Government Partnership, lancé en 2011 sur la base d'un accord multilatéral avec 70 pays à bord, soutenu par le Tide Center, organisation philanthropique américaine, déclare solennellement que cette gouvernance 2-0 ou 3-0, je m'y perds, va favoriser la transparence de l'action publique, prévenir la corruption, associer les citoyens aux politiques publiques, on peut y lire un nouvel achèvement pour la démocratie. Mais concrètement qui, dans la société civile, aura les moyens de traiter ces données Spécifiquement pour les décisions judiciaires, qui va bénéficier directement de l'ouverture de ce marché Et même si l'on ne discutera pas aujourd'hui d'une application spécifique, quelle transformation dans la construction de la jurisprudence par exemple, anticiper Enfin, comment articuler cette ouverture avec le règlement européen sur la protection des données qui entrera en vigueur le 25 mai 2018 puisque « open data » ne rime pas nécessairement avec « données anonymes ». Le nom des juges administratifs français, en tout cas certains présidents de formation du jugement, sont déjà ouverts. Très cher, vous n'êtes pas encore, du moins, un riche émir propriétaire d'un puits de données, mais vous avez réfléchi et approfondi la question de leur ouverture sur un plan bien plus large que celle question helvético helvétique ou franco-française. Et comme je le rappelais, vous avez été auditionné par la mission dirigée par le professeur Cadier sur l'open data des décisions de justice en France. Cher François, débutons cette rencontre et cet échange autour de l'Open Data avec euh, Sophie. Pensez-vous que cet Open Data soit la meilleure des choses qui soit arrivée à la justice depuis l'esprit des lois de Montesquieu
1: Cher Yannick, si vous permettez, je vais prolonger l'image aquatique du puits en vous parlant des carpes. Il y a encore 25 ans, les administrations publiques dans nos pays étaient semblables aux carpes de nos étangs. Elle nageait au fond, absorbait toutes sortes d'informations, toutes sortes de données, mais elle n'en restituait aucune. Et ce qui s'est passé, à mon sens, de très important, peut-être non pas depuis Montesquieu, mais en tout cas au cours de ce dernier quart de siècle, c'est l'ouverture de l'administration et la, le triomphe du principe de la, de la transparence. Quand on dit principe de la transparence, c'est en fait un terme, j'ai presque envie de dire un slogan, qui recouvre des réalités bien différentes. Dans les pays nordiques, on était déjà habitué à cela. Souvenez-vous de l'exemple qu'on prenait souvent de ces administrations communales dans les pays du Nord, dans lesquelles il était obligatoire d'ouvrir tout le courrier reçu par la mairie chaque matin, de le poser sur une table et où chacun pouvait venir le lire. Et on était bien loin de ça, du côté des Alpes. Ce qui se passe, c'est que ce triomphe du principe de la transparence en matière d'administration publique s'étend maintenant Peut-être grâce d'ailleurs à des progrès techniques dans le monde de la justice. Donc finalement avec l'open data, rien de nouveau sur
0: le soleil par rapport au principe qui existe en effet de transparence depuis déjà longtemps
1: et exigé à toute administration publique. Tout à fait. L'inversion du paradigme, le passage du, du secret à l'accès, c'est quelque chose qui dépend du triomphe du principe de la transparence et qui est antérieur à la discussion que nous avons sur l'open data en matière de décision de justice. Cela étant, il faut bien sûr garder présent à l'esprit que tout cela est tributaire des cultures nationales.
2: Alors Yannick est parti de Montesquieu, de la culture française. Moi j'ai envie de vous demander si vous pensez que la philosophie de l'open data ne serait finalement pas très différente selon les cultures. Une approche française ou helvétique finalement peut-elle être comparée à celle anglo-saxonne
1: il y a certainement des points de comparaison où il y a des philosophies très, très différentes là-derrière. Si on se restreint maintenant au domaine qui est celui du droit, pour bien comprendre le droit anglo-saxon, je crois qu'il faut le comparer à une pièce de, de tissu. Par exemple, à l'écharpe que nous portons chacun d'entre nous aujourd'hui puisqu'il fait froid. Elle est composée d'une série de, de nœuds qui ont été tissés. Et, et ce, ce, ce tissu, cette pièce de vêtement, c'est un web en anglais... Et c'est donc le fait que chacun des nœuds doit être cohérent avec celui qui le précède et celui qui le, qui le suit pour que la pièce de tissu soit bien élégante. Et en matière de justice, c'est la même chose. Le, la, le principe important de la Caiselot, c'est de conserver une cohérence. Donc ça, ça a comme impact que, quel que soit le moyen technique, la publication est quelque chose d'important. Si maintenant nous passons... Euh, la manche avec ou sans tunnel, nous arrivons en France où le principe est totalement différent. Le juge n'est que la bouche de la loi, il ne fait qu'actualiser les principes qui sont contenus dans le texte législatif. Donc en fait, son œuvre personnelle est beaucoup moins importante, en tout cas sur le plan, disons, théorique, sur le plan de la théorie du droit, que celle de son collègue anglo-saxon.
2: D'accord. Euh, et alors, concrètement, euh, en quoi finalement l'open data euh, constitue-t-il une amélioration en termes d'accès à la justice pour le justiciable C'est-à-dire qu'on a une ouverture euh, à plus de décisions de jurisprudence. Est-ce qu'on peut considérer que ça favorise une meilleure transparence de la justice
1: je, je ne crois pas que la masse, je ne crois pas que le nombre favorise l'accès et la transparence. Ça, je ne le crois absolument pas. On pourrait très bien faire une analyse tout à fait cynique de la situation, et dire que le meilleur moyen de tuer le mouvement de l'open data, c'est d'ouvrir l'accès au public à tellement de données que ce public va être noyé sous les données. Donc c'est vrai que derrière ce mouvement-là, il y a un risque de, de perte de la compréhension du, du système.
0: Ouais alors, moi c'est exactement la question que je me pose, puisque l'article 20 et 21 de la loi pour une république numérique... Euh, a rompu avec d'anciens principes de sélection de décision, on pourra y revenir. D'ailleurs, si vous le voulez, parce que c'est assez intéressant ce changement de paradigme. Et moi, j'entends tout à fait que de la masse ne serait pas le transparent, mais ce qui m'intéresse, c'est aussi le sens. Est-ce que vous croyez que de la masse des décisions produites par les juridictions, on puisse euh, saisir, appréhender, euh, imaginons cela, non
1: seulement l'esprit du législateur, mais l'esprit même de la loi Alors, retournons outre-manche. Outre il y a encore 25 ou 30 ans, dans les bibliothèques de droit anglaises, il y avait des bibliothécaires qui passaient une bonne partie de leur temps à coller des petits stickers dans la marge euh, des, des recueils de jurisprudence pour renvoyer le lecteur soit à une décision qui divergeait de celle qu'elle commentait par le biais de ses stickers, soit à une décision qui allait dans le même sens. Et elle crée du sens comme ça parce qu'elle crée le, le réseau. La théorie sur le continent, c'est que ce n'est pas nécessaire, puisqu'il y a les principes législatifs qui, qui chapeautent le tout. Mmh. Cela étant, il faut être aussi honnête, de la masse des décisions, notamment de première instance, naît quotidiennement du sens. Et il y a une sorte de, de création horizontale du droit, c'est un thème d'ailleurs qu'on pourra développer, mmh. qui fait que ça vaut la peine de connaître ce qui se passe au-delà de, du travail des juridictions suprêmes. Je pense que là, le vrai débat, et d'ailleurs le, le rapport que vous avez mentionné tout à l'heure n'y répond pas vraiment, c'est de savoir jusqu'où les États veulent s'engager pour donner du sens à, à ces données. On a une masse de données, c'est l'open data. Est-ce qu'on les livre de manière brute à des éditeurs eux vont donner du sens en, en offrant des outils d'analyse, en faisant tout ce travail oui. intellectuel oui. qui n'est pas fait quand on a simplement la masse de données, ou bien est-ce que l'État lui-même veut s'engager euh, sur cette piste
0: Mais la, la, ce, que, ce que vous évoquez, François, est, a été analysé par le Conseil de l'Europe, avec notamment, et euh, Sophie, vous aviez travaillé aussi sur cette évaluation de l'utilisation de l'informatique euh, dans, les, dans les juridictions. 89% des pays ont des bases de données juridiques. Donc on pourrait se dire qu'aujourd'hui, ces bases publiques, Existe. Et ce que l'on voit, c'est à côté de cela une offre privée euh, très dynamique, avec des fonctionnalités en effet nouvelles d'accès à, conna... à la connaissance. Et est-ce qu'il n'y a pas un risque de justice à deux vitesses entre un accès à des bases certes transparentes, publiques, larges, et une offre privée beaucoup plus acérée qui permettrait aux API ou qui peuvent se le payer d'accéder de manière plus approfondie à la connaissance Absolument.
1: Le, le risque est réel. C'est vrai que. Si les outils d'analyse de, des données, que sont ces, les décisions de justice, euh, se contentent d'être l'application de principes simples d'algèbre booléenne et qu'on a juste des foncteurs comme « et » ou à disposition pour rechercher des décisions pertinentes, c'est clair qu'on laisse une, un, un, un très très grand marché euh, aux parties prenantes privées qui vont s'en emparer et offrir des services de meilleure qualité. Donc je pense que l'étape suivante, ce n'est pas seulement de se poser, poser la question de l'ouverture aux données, mais aussi de l'analyse des données. Et les États doivent être aussi présents sur ce marché-là.
0: Vous avez employé un terme, François, qui m'a interpellé, c'est un terme de jurisprudence horizontale. Euh, rendons à César ce qui est à César. Hein, ce sont deux collègues magistrats français qui, dans un article paru au Dalloz, ont employé ce, ce terme-là. Et en parlant également euh, d'une norme issue du nombre où les juges n'auraient plus comme référence permanente la Cour suprême, la Cour de cassation, mais un regard permanent dans une sorte de, de rétroviseur. Que, que pensez-vous de, de la possible révolution sur la construction de la jurisprudence que serait l'open data
1: Alors, je crois qu'il y a plusieurs questions en, en une seule. D'abord, cette question de la création horizontale du droit... Qui est quelque chose évidemment qui nous surprend Après Nous avons tous appris euh, qu'il y a une hiérarchie des tribunaux et que euh, le droit est fixé par une juridiction suprême et que les tribunaux qui se trouvent en dessous de cette juridiction suprême, donc, à appliquer euh, ce qui, comme ça, coule euh, d'en haut. Mais en fait, ça ne se passe pas comme ça, concrètement. Dans la vie d'un tribunal, eh bien, vous avez. Euh, des collègues qui sont à côté de vous, qui sont plus expérimentés, qui ont déjà tranché dans les pays où ça passe encore devant un juge X euh, centaines ou voire X milliers de divorces, ou qui ont déjà réglé euh, X centaines d'affaires, euh, de mandats, de contrats d'architecte, tout ce que vous voulez, et qui vont vous guider dans vos premiers pas de, de jeunes de magistrats en vous indiquant, eux, dans quelle direction ils sont allés. Et ils ont créé comme ça un espèce de corps de règle euh, un peu secondaire, qui est leur propre petit univers jurisprudentiel, mais qui est là, qui existe et qui a réglé la situation des partis. Puis ce jeune magistrat ou cette jeune magistrate va acquérir l'expérience et puis se faire aussi son, son petit dossier de, de, de modèle pertinent. Alors, on a tous ouais. connu ça. Maintenant, c'est plus possible avec l'accélération de la création de normes. Mais ces vieux collègues qui avaient écrit tout ça sur des fiches cartonnées, légèrement jaunies par le temps et par <rire> leurs doigts, et ils avaient créé du droit, ils avaient déjà fait de la création horizontale. Maintenant, si on met ensemble tout cela, on, on a en effet une création horizontale de droit. Et, et je crois que le concept qui est développé par ces deux collègues, il, il est tout à fait juste. Et on passe de, de l'être au devoir-être à un niveau tout à fait horizontal. Alors, comment articuler ce constat,
0: euh, partagé pour naturellement ceux qui ont déjà euh, connu, pratiqué l'institution judiciaire Mais comment l'articuler avec la théorie du droit Ce que je veux dire par là, c'est que, est-ce qu'on n'ajoute pas... Au terme de la loi, une autre, comment dire, un autre élément issu de ce nombre-là, c'est-à-dire que la moyenne des décisions, la moyenne d'une prestation compensatoire, par exemple, calculée par ces systèmes-là, ne viennent-elles
1: pas surajouter à la loi Absolument. On va reprendre la métaphore que vous étudiez tout à l'heure, qui est celle du, du rétroviseur. C'est vrai que, ce faisant, on conduit en quelque sorte en regardant dans le rétroviseur et uniquement dans le rétroviseur, ce qui d'ailleurs n'élimine pas euh, le danger du crash. Mais restons à ce conducteur qui regarde dans le rétroviseur. Eh bien, C'est exactement ce qu'on fait en matière d'open data, c'est qu'on collectionne des décisions qui ont déjà été rendues et on essaye à partir de cela de tirer des régularités pour résoudre des cas qui sont présents, voire les cas futurs. Est-ce que cela est vraiment dérangeant Est-ce que le fait que en matière de, je sais pas moi, de réparation du préjudice corporel, on a accepté pendant X années qu'un qu petit doigt, ça valait tant, qu'un pouce, ça valait un peu plus, surtout si on était dentiste, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui doit être remis en question à chaque fois parce qu'on va se contenter d'appliquer des principes législatifs ou bien est-ce qu'on peut tirer parti de l'expérience euh, qui découle de cette masse de décisions de première instance, je crois que la, le deuxième terme de l'alternative est meilleur, tirons parti de l'expérience.
0: Bien sûr, et pour en conclure avec ce, ce sujet-là, une autre remarque et une autre question qui est de se dire, est-ce que chaque affaire est totalement similaire. C'est-à-dire qu'en effet, la recherche de travail de jurisprudence fait qu'on essaye de rechercher des similarités dans les affaires. Mais est-ce qu'un juge qui serait noyé sous la masse des décisions ne trouverait pas dans le barème une solution un peu automatisée N'y a-t-il pas un risque d'automatisation de la justice justement autour de barèmes qui viendraient se substituer à la loi
1: Oui oui, le, 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 danger, avoir le danger existe. Il est vrai, parce que, mais il existe, à mon sens, pour, pour plusieurs raisons. Euh, je ne sais plus qui a dit euh, l'ennui n'a qu'un jour de l'uniformité, et c'est vrai qu'il y a des contentieux euh, répétitifs. Et, et si on prend l'exemple des pays dans lesquels les divorces se déroulent encore immanquablement devant un juge. Eh il n'y a, a pas un contentieux qui est quand même plus répétitif que celui de divorce. Et vous empêcherez jamais un magistrat d'avoir euh, ces petits barèmes en termes lorsqu'il s'agit de fixer la, la comp contribution compensatoire ou de fixer une pension, etc. Donc, moi, je préfère encore qu'on ait accès à cette information-là par le biais de l'open data plutôt que de laisser cela dans le secret des, des cabinets ou bien, comme on l'évoquait tout à l'heure, au fond de la mare, dans, ouais, dans la gueule de la carpe. Ouais.
2: Bon alors, dans la continuité, on a parlé de l'utilisation de cette masse. Moi, c'est des données particulièrement que je vais vous parler. Euh, qui dit mise à disposition massive de ces données, euh, de ces décisions de justice, implique aussi potentiellement d'avoir accès à des données qui sont sensibles. Alors, on sait à l'heure actuelle que les éléments nominatifs sont enlevés le plus possible lors des publications des décisions de justice. Alors, forcément, on peut supposer que le travail d'anonymisation va être accru par ce flux qui va lui aussi s'accroître. Alors selon vous, quels sont les enjeux du big data sur ce point-là, sur la protection des données personnelles des parties au procès
1: C'est un enjeu très important et je pense que personne n'a encore trouvé la, la, la bonne solution. Euh, Laissez-moi partir d'un exemple euh, déjà ancien, qui est celui de mes études de droit, où, où nous apprenions qu'il euh, s'agit de la Suisse, qu'une dame, qui s'appelle Mme Lou, qui était institutrice, c'était plainte du fait que pour un travail égal, il était moins payé que ses collègues de sexe masculin, ou de genre masculin, dirait-on maintenant. Et euh, le tribunal fédéral a sanctionné le, le canton en question l'obligeant à payer à fonction égale euh, tous ses mmh. fonctionnaires, tous ses agents publics de la même manière. C'était l'arrêt loup. À cette époque-là, tous les arrêts comportaient le nom des partis en les, les arrêts de la juridiction suprême. Et je gage que personne ne s'est vraiment intéressé à savoir qui était euh, oh. Mme madame... Lou. <rire> euh, maintenant, c'est évidemment, lorsqu'il reste des noms, c'est quelque chose d'exceptionnel. De, du coup, l'attention est attisée par le fait qu'on voit encore des noms. Cela étant, je pense qu'il y a un deuxième paradoxe, qui est le, le fait qu'on on peut modeler nous-mêmes ce que nous considérons comme notre sphère privée euh, je prends l'exemple de, 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 de Facebook, par exemple, où les gens révèlent beaucoup de choses sur eux-mêmes, et là, ils ne sont pas tellement sensibles, en fait, à la, à la violation de leur sphère privée, puisqu'ils, sans en savoir peut-être l'ampleur, mais jusqu'à un certain volontairement, point, ils, ouais, volontairement. Ouais, ils, ils concèdent à, à cette violation, alors qu'on est très frileux, très précautionneux dans le, dans le domaine euh, judiciaire. Je, je pense que... S'agissant des parties, la pseudonymisation est une, une bonne solution. Est-ce
0: qu'on peut juste rappeler la différence entre anonymisation, et pseudonymisation, pseudonymisation, puisque ouais. les, les les je pense. C'est vrai euh, qu'on parle d'anonymisation,
2: voilà. mais en réalité. Euh... Voilà. Comme vous le dites, tout n'est pas anonymisé, donc c'est vrai qu'il rappel. C'est ça,
0: et l'utilisation d'un pseudonyme permet des recoupements statistiques ou d'autres manières. On utilise à chaque fois la même manière de le coder, si je puis dire, ou de, 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 de l'oblitérer, de le cacher, de façon à ce qu'on puisse ensuite l'utiliser pour, encore une fois, des finalités statistiques ou autres, alors que l'anonymisation dans les décisions, c'est changer de manière tout à fait aléatoire les noms. Voilà. Alors,
1: Peut-être, euh, je pas dire de manière plus claire, mais qu'on soit bien d'accord. Je parle sous contrôle de Sophie. Je crois qu'on parle de pseudonymisation lorsqu'on n'enlève pas ouais. tous les éléments qui permettent de caractériser une personne, une entité. Ouais. Donc, d'où subsiste euh, le risque de réidentification ré euh, postérieure Alors, quand on parle d'anonymisation, en principe, ce risque-là euh, est totalement éteint. En, en parenthèse, il n'est jamais totalement éteint, puisque... À, la, à partir de, de données totalement anonymes, euh, comme le lieu où on se trouve, mais sans, sans, sans avoir repéré auprès de la personne, mais sur si le lieu, le numéro de carte de crédit, le type d'achat, les ça, des chercheurs américains ont réussi à recréer comme ça des listes de noms, alors que cette donnée était en principe pas disponible. Mais revenons à un autre sujet. Je pense que la pseudonymisation est, est, est nécessaire euh, parce que c'est le seul moyen, de manière globale, d'assurer une certaine protection de, de la personnalité. Et je pense que la charge de ce travail doit revenir à des organismes étatiques et ne doit pas être euh, laissée euh, au privé. Ça, ce sont pour les partis. Après, il y, y a un débat euh, dont on m'accordera autour de cette table, qui est très franco-français. Euh, c'est la question du nom des magistrats. Ah oui, bon, en effet, ça, vous... c'est
2: une autre question, effectivement. Ouais. Euh, J'en oui, vous... venais, venais à ce point, c'est... Vous le dites, pour les parties privées, tout est question de balance mmh. des intérêts. C'est-à-dire que vous parliez de Facebook, chacun euh, euh, s'accorde et, et publie euh, les, les données qui le concernent telles qu'il le veut. Mais alors l'autre question, effectivement, c'est pour euh, les personnes euh, extérieures, d'autres, le juge, les avocats. Alors pour leur part, comment est-il
1: Commençons avec les magistrats et les magistrats. Il y a deux ans environ, euh, j'animais une session de formation à, à l'ONM. Et j'avais pris comme exemple un fameux site français qui est legam site qui comporte le nom des présidents de, de juridiction, des présidents des, des, des cours administratifs d'appel qui statuent en matière de droits des voilà, étrangers.
0: Également de, voilà.
1: Je prends ça comme exemple et je dis ben, à ces juges, c'était des juges judiciaires qui étaient là, je dis ben, voilà un site français qui publie le nom de, de magistrats. Et euh, je, je fais quelques projections à l'écran. Arrive le moment de la pause. Tout le monde s'égaye dans la cour. Et une collègue revient euh, au début de la séance suivante me disant :« Vous aviez raison. » Je dis :« je j'ai pas l'habitude de mentir. Si je vous dis que ce site publie les noms, c'est que ça. » Elle venait de découvrir. Elle avait tapoté comme ça son ordinateur pendant la pause. Elle avait découvert qu'elle avait des collègues certes administratifs, mais dont le nom apparaissait euh, en public. Ça paraît pour certains en France totalement illégitime, et je pense que ça découle directement de cette conception euh, totalement théorique du juge qui ne serait que, que la bouche de la loi. Maintenant, vous allez vous traversez à nouveau là, à la Manche, on, on va me dire que j'aime bien me baigner, mais retournons de l'autre côté de la Manche, et là-bas, le principe est totalement inverse. Vous, vous pouvez prendre les journaux anglais, même ceux qui se, qui se qualifient eux-mêmes de « quality papers », et vous voyez que lorsqu'on rencontre euh, d'un procès, lorsqu'un jugement est rendu public, même un jugement de première instance, le nom de la magistrate et du magistrat apparaît dans, sur des supports électroniques. Donc le risque de rebond, il existe totalement aussi. Et, et si on pense à, à cette affaire tragique de l'incendie de cette euh, tour euh, près de Londres l'an dernier, donc, il, le gouvernement a décidé de nommer un juge à la retraite pour faire une sorte de commission d'enquête pour euh, se pencher sur les causes de l'incendie. Et les journalistes sont tout de suite allés chercher dans les banques données euh, disponibles un historique décision qu'il avait rendue en matière de droit du bail et avaient le sentiment que c'était quelqu'un qui était plutôt défavorable au, au locataire, plutôt favorable au bailleur. Et ce juge a dû assumer cette position.
0: Alors justement, on va avancer, puisque le, 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 nous arrivons lentement vers, vers la fin de la, de la chronique, mais que peut-on réellement, Apprendre euh, du sens des décisions des magistrats, quand bien même on arriverait à le quantifier. Euh, est-ce qu'on est sûr que l'on révèle des biais ou est-ce qu'on ne révélera pas plutôt euh, des particularités, par exemple territoriales, économiques, sociales Vous évoquez les bails, on pourrait évoquer par exemple l'attribution des enfants aux mères ou aux pères par les juges aux affaires familiales. Euh, est-ce qu'en examinant leurs décisions, on révèle des biais ou est-ce qu'on examine en réalité euh, ce qui se passe sur leur territoire quelle est la différence entre la corrélation et la causalité, en d'autres termes Je ne vais
1: je pas répondre tout de suite à votre question. C'est dommage. <rire> Pour être très court, je pense qu'il y a des systèmes dans lesquels c'est légitime, comme par exemple le système anglo-saxon, ça qui repose la tradition, les systèmes où les juges sont élus à une élection directe, à une élection populaire. Dans les systèmes comme celui du système français, ça n'apporte rien, ça n'a aucun sens supplémentaire d'indiquer le, le nom des magistrats. Et en fait, et le biais en plus de ça va être très important, parce que pour revenir aux droits des étrangers, c'est clair que si, si vous siégez dans une ville portuaire comme Marseille, ou bien si vous siégez dans une petite ville au milieu de, de, du territoire, vous n'allez pas avoir face à vous le même genre d'étrangers, donc pas le même genre de contentieux. Donc le biais, il est inévitable.
2: Alors pour finir, moi je pense à certains juges spécialisés, notamment les juges qui connaissent des affaires de terrorisme ou de grande criminalité. Alors pour ces derniers, est-ce qu'il n'y aurait pas finalement des risques à avoir leur identité comme ça dévoilée
1: pour moi, j'ai envie de dire que c'est un risque inhérent à la fonction et pas un risque inhérent à la publication.
0: Pour conclure, il y a quand même quelque chose, vous avez en parlé, nous avons tous parlé de transparence, je pense qu'en effet, encore une fois, est un objectif qui est tout à fait identifié, mais est-ce que la transparence aujourd'hui qui est recherchée par l'open data ne confinerait pas sous une nouvelle forme de totalitarisme quelque part Est-ce que parce que vous n'avez rien à
1: cacher, vous devez être
0: totalement transparent
1: ce que vous venez d'énoncer est, est totalement effrayant. Il y a en effet souvent cette idée dans la discussion publique que dans la mesure où on n'a rien à cacher, alors on peut être euh, totalement transparent. Et, et énonçant cette phrase, on jette par-dessus bord euh, la protection de la sphère privée. Et alors, c'est vrai que les instruments d'analyse de, de données, la, la mise à disposition de données massives, comportent ce danger d'atteinte à la sphère privée, mais ce n'est pas propre au phénomène de l'open data en matière de droit. Alors, parce que encore une fois, il pour euh, boucler
0: là sur le, le sujet en, avec la, le nom des juges. Hein, mmh. Est-ce que dans, dans cette transparence, la recherche de biais ou l'utilisation par de la justice prédictive, hein, on, ce, ce, ce euh, on ne développera pas aujourd'hui ce thème-là, est-ce qu'on ne serait pas de contrôler les juges aussi d'une certaine manière Il y a de la discipline, vous l'avez évoqué sous ce terme-là, en termes de jurisprudence, d'égalité sur le territoire si jamais c'est recherché, mais est-ce qu'il n'y aurait pas des moyens peut-être de euh,
1: justement remettre en cause cet équilibre cher à Montesquieu, Bon, je gâche que la chancellerie a d'autres moyens de discipliner les juges que de devoir recourir au biais qui est le point d'attaque, au biais de l'ouverture des données au public. Je pense qu'il y a des moyens beaucoup plus simples de, de faire la police des juges pour ceux qui ne se révolteraient pas.
0: Euh, nous allons, je pense, en terminer là avec le, la, la chronique et, et l'entretien. Merci beaucoup François Pécher pour euh, ces, euh, cet échange très, très ouvert et très libre sur, sur l'open data. Et euh, je vais maintenant nous laisser écouter euh, une musique euh, sélectionnée dans le cadre de la playlist des temps électriques. Et pourquoi pas ne pas tenter d'illustrer musicalement le terme et le thème de l'ouverture, de l'ouverture des données pour ce monde. Plus transparent et euh, avec un morceau de Brian Eller. Nous tenterons, hein, je le rappelle, lors de chaque émission d'aller chercher de l'inspiration auprès de la communauté des temps électriques dont vous faites tous partie. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos suggestions pour nos prochains thèmes sur euh, le site. Le titre de Brian Eno est issu euh, de son album Before and After Science. Euh, il s'appelle No One Receiving et il est sorti en 1977 et marque à l'époque un retour de Brian Eno à la boxe. Allez, je vous invite maintenant à nous plonger quelques instants dans la twittosphère, car il se passe toujours quelque chose sur les réseaux sociaux. asseyons nous discrètement auprès de cette timeline.
3: Aujourd'hui, je recense toutes les formules inutiles, grandiloquentes et désuètes dans les actes de procédure. Type, et ce sera justice. Vous m'aidez Vous ferez litière des arguments adverses. La cassation s'impose de rechef. Si mieux n'aime le tribunal. 22h22. Je ne sais pas si cela entre dans les critères, mais on peut brûler les conclusions rédigées en « attendu que ». Je ne comprends pas ce truc. Cela alourdit et cela fait étudiant de L1 qui veut faire juriste. En annulant l'arrêt attaqué, vous rendrez la justice au nom du peuple français, mais vous honorerez la profession de magistrat. Conclusion d'un avocat au CE. Slash casse. Hashtag devenu magistrat. Le ministère de la justice recrute des magistrats. Si par extraordinaire. Jamais compris. Ça rapporte à la sagacité du tribunal des Céans. Ah, ça me rappelle un camarade de l'EFB qui m'avait fait remarquer que la procédure se passait à Melan et pas à Séan. Preuve de la désuétude profonde de la chose. Avocat, j'ai pesté très fort contre le parquet et le siège à cause des lenteurs. En réalité, si l'analyse de faits au regard de la masse, du niveau d'urgence, objectif et du manque d'effectifs, le temps de réaction individuelle est globalement très court. Je ne suis magistrat que depuis 4 mois, et sincèrement, je n'avais jamais autant mouillé la chemise. Alors, corps sur tous mes collègues ce soir. Oh oh, doucement, tu casses le mythe du Twitter là. Les feignasses, la sieste à l'audience, le week-end de 4 jours, tout ça.
0: C'est pour faire la sieste bien, il va maintenant être temps de conclure cette rencontre avec François Pécher, que je remercie pour sa disponibilité et pour nous avoir ouvert aux données ouvertes. Excusez-moi du jeu de mots à 30 centimes et une extraordinaire mise en abîme. Je propose maintenant à Sophie de conclure par une lecture. Une lecture au, au fil du temps de nos temps électriques.
2: Merci Annick. Alors c'est un, un extrait de 1984 de George Orwell, que j'ai choisi, euh, dans une traduction de l'anglais par Amélio Diberti, publiée en 1950 aux éditions Gallimard. En comparaison de ce qui existe aujourd'hui, toutes les tyrannies du passé s'exerçaient sans entrain et étaient inefficientes. Les groupes dirigeants étaient toujours, dans une certaine mesure, contaminés par les idées libérales et étaient heureux de lâcher partout la bride, de ne considérer que l'acte patent, de se désintéresser de ce que pensaient leurs sujets. L'église catholique du Moyen-Âge elle-même se montrait tolérante comparée aux standards modernes. La raison en est, en partie, que dans le passé aucun gouvernement n'avait le pouvoir de maintenir ses citoyens sous une surveillance constante. L'invention de l'imprimerie, cependant, permit de diriger plus facilement l'opinion publique. Le film et la radio y aidèrent encore plus. Avec le développement de la télévision et le perfectionnement technique qui rendit possible, sur le même instrument, la réception et la transmission simultanées, ce fut la fin de la vie privée. Tout citoyen, ou au moins tout citoyen assez important pour valoir la peine d'être surveillé, put être tenu 24 heures par jour sous les yeux de la police, dans le bruit de la propagande officielle, tandis que tous les autres moyens de communication étaient coupés. La possibilité d'imposer non seulement une complète obéissance à la volonté de l'État mais une complète uniformité d'opinion sur tous les sujets existait pour la première fois.
0: Merci Sophie pour cette lecture qui est extrêmement contemporaine. Cher François Pécher,
1: dernier mot en conclusion. Il eût été difficile en effet de trouver un texte mieux choisi pour, pour conclure. Je suis toujours effrayé et à la fois admiratif de l'actualité des textes de Roel chaque fois qu'on parle de, de progrès technique, et plus spécialement encore en matière de, de traitement des données. Il avait vu totalement le développement des totalitarismes étatiques et il a voulu nous en prévenir. Le pas peut-être supplémentaire qu'on pourrait faire, c'est nous rendre nous-mêmes attentifs à un autre danger, c'est que ce, ce totalitarisme, peut-être qui vient pas tellement des États chez nous maintenant, mais de groupes privés, et c'est l'État qui peut-être parviendra à nous défendre contre euh, ces groupes.
0: temps électriques, l'occasion de s'interroger sur l'avenir de la justice que nous nous préparons. Nous avons reçu aujourd'hui François Pécher, magistrat des cours des comptes de Genève. Je le remercie encore de nous avoir accompagné dans les méandres des données ouvertes. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet amicusradio.net, rubrique « Les temps électriques » préparée à l'aide de Léa des avec la technique Léobardo Arango et Arnaud Dumanois. Les temps électriques, saison 1, épisode 2, c'est terminé. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission et à nous suivre sur les réseaux sociaux.